0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als hengeloze apotheker een wereldimperium kan opbouwen. Hoe een intrinsieke motivatie altijd belangrijker is dan geld. En hoe je met een goed netwerk al je ondernemersproblemen kan oplossen. Hallo en welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Tatjana Romanik bij mij te gast. Tatjana, welkom. Dankjewel. Uh, Tatjana, jij hebt het bedrijf Aptitude Health ja. opgericht. Ja. Ja. Nou, dat, ja. Dat klinkt al ingewikkeld. <laughs>
0: <laughs> nou, dat is het eigenlijk helemaal niet. hoor. Aptitude is een woord dat komt internationaal voor en dat is een aangeboren talent. En health, nou ja, dat is gezondheidszorg. Dus uh, is een aangeboren talent voor gezondheidszorg. Ik vond het wel toepasselijk ja, eigenlijk. Nou, <laughs> ik er... zit namelijk in de gezondheidszorg. Het ziet
1: er heel uh, indrukwekkend uit. Uh, uiteraard, uh, we hebben je website uh, bekeken. Ja. En, we hebben... en als ik het voor de luisteraar kort mag samenvatten. Mm -hmm. um, jij hebt een, een, een club gebouwd. Nou, vooraf noemde je jezelf, ik ben een informatiemakelaar. Uh, ik, ik ben eigenlijk zit op het snijvlak van, van geneeskunde... Uh, de, de artsen en patiënten. En jij helpt farmaceuten en artsen en om de combinatie van wetenschappelijke inzichten door te geven en te vertalen naar praktische, uh, praktische inzichten en, en, en handleidingen. Kom. Ja,
0: en uiteindelijk met het doel, nee, dat heb je heel erg goed begrepen, uiteindelijk met het doel, natuurlijk om. Uh, Ervoor te zorgen dat de patiënten beter behandeld worden. En dat ze, dat ze uh, zo optimaal mogelijk behandeld worden. Ja. Uh, overal ter wereld.
1: Ja. En, en, ja. En voor, de, voor de luisteraar. Jij hebt uh, een man of uh, 130 in dienst. Ja. Je hebt twee vestigingen. Ja. Hier één in Nederland. In Den Haag. Den Haag. Ja. En één in Amerika. In Atlanta. In yes. Atlanta. Mm -hmm. Om nog, uh, nog beter af te kaderen van, uh, van wat je doet. De meeste onderzoeken... De meeste, zeg maar, het gebied waarin jij met je bedrijf je bevindt... is grotendeels rondom kanker, kankeronderzoek. Ja, ja, ja.
0: Inderdaad, oncologie noemen we dat dan. Dus we hebben, ook, we hebben drie werkmaatschappijen in, uh, onder Aptitude Health. Dus de A, de uh -huh. P en de T van Aptitude Health. Dat zijn al drie werkmaatschappijen. De A, de A staat voor Access Oncology... We hebben een netwerk gebouwd in de Verenigde Staten... van een kleine duizend artsen die consultant zijn voor ons. Dus waar we heel snel een ja, met een infrastructuur die we hebben... Um, uh, marktgegevens kunnen verzamelen, kwalitatief. En binnen 48 of 72 uur weer bij onze klanten kunnen krijgen... zodat de pharma of de biotech-industrie... zodat zij hun productontwikkeling daarop kunnen
1: aanpassen. Ja, dus jij zit een beetje op het snijpunt van, van alles... wat nu hip, interessant en belangrijk is.
0: Nou, hip weet ik niet. Het is inderdaad het is een hot topic, ja, zou ik hot. zeggen. Ja, nou, hot is beter ja, dan dan Ja, hip. hip uh, um, maar het is inderdaad, uh, het is uitermate, is uh, uitermate nou, belangrijk. Ja, nee, maar het is heel erg belangrijk, dat ben ik heel, heel erg met je eens. En daarom uh, is dat voor mij. Ik ben, ik ben sinds mijn studie, sinds mijn, mijn afstudieopdracht, heb ik alleen kanker gedaan. En waarom weet ik niet? Want iedereen vraagt me van waar komt die drive vandaan? Ik heb gelukkig, crossfingers, ik heb geen ouders die daarmee geconfronteerd uh -huh. zijn. Ik word nu wat ouder zelf. Dus ja, je komt in je omgeving natuurlijk steeds meer mensen tegen die daarmee geconfronteerd worden. Maar ik ja. heb daar altijd een hele erge, ik heb er een passie voor gehad. heb ik nu nog. Maar, nou, in ieder geval, prime. Laat ik daar even op terugkomen. Uh -huh. ja, dat is de P van Aptitude. Ja. Dat is Professional Independent Medical Education. Um, wat we daar doen is geaccrediteerde nascholing. Volledig onafhankelijk van de pharma. Daar krijgen we ook educational grants. Unrestricted krijgen we daarvoor. Dat is de hele funding daarvan. Daar moet je aan allerlei eisen voldoen. En wij hebben recentelijk hebben wij een verlenging gekregen van onze CME-status. Um, niet met vier jaar, wat eigenlijk wat een normale termijn is uh, als je het goed doet. Maar met zes jaar, with commendation. Dus dat betekent dat wij hele hoog kwalitatief uh, uh, educatie aanbieden. En dat doen we zo'n ja, zo 100.000 artsen op jaarbasis. Wereldwijd in 45 landen. Die scholen wij dus bij of na met nieuwe informatie over alle 800 of 900 geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn. Ja. Nou, dat is de tweede, de tweede bedrijf. En dan hebben we het derde bedrijf. Daar is het ooit mee begonnen. Mm -hmm. Dat is TRM Oncology. Nou, dat staat voor Tatjana Romanik Mesken. Ja. Uh, dat was ik. Ja, de Mesken is er inmiddels afgevallen. Dat krijg je als je een bedrijf bouwt. Maar oké. Okay. <laughs> <laughs> Uh, dat was Mesken, Ik ben 22 jaar getrouwd geweest, maar op een gegeven moment, uh, dat was de man van, dat was mijn naam, de Jan Romani. nu heet ik weer gewoon tot Jan En oncology is my passion. Dus TRM Oncology, daar is het ooit mee begonnen. En dat was ja, okay. uh, strategisch uh, consultancy uh, en advies, uh, communicatieadvies ook weer om producten. Uh, dat begint ongeveer twee jaar voordat ze ongeveer verwacht verwacht worden op de markt, om dan alles daarvoor klaar te maken... met wetenschappelijke publicaties, met uh, nou ja, allerlei informatie... die dan ja. verspreid moet worden en ontwikkeld moet worden... om een grote lancering te ondersteunen.
1: Ja. Oké, okay, iedereen die dit nu heeft gehoord, die denkt van... wauw, dat is zo'n indrukwekkend bedrijf. Maar laten we gewoon even bij de basis beginnen. Je komt uit Hengelo.
0: Ja. ja, ik kom uit Hengelo. Dat is heel grappig. En mijn vader komt uit de Oekraïne. Dus ik ja. ben half Oekraïens En die is na de oorlog is hij in Hengelo terechtgekomen bij, bij Stork. Daar kreeg hij een baan aangeboden. En werd ook een opleiding voor hem betaald. Dus dat was heel goed. Ja. Nou ja, en daar is hij op een gegeven moment mijn moeder tegengekomen. En dat is, een, nou, dat is de historie in vogelvlucht.
1: Ja. En zo is het gekomen. Nu ben ik er. En mijn ja. zus. Ja. En, dan, nou. en dan nog een tweede interessant feit. Um, Voordat je uh, dit bent begonnen in 2004, was jij, uh, heb jij bij de farmaceutische industrie ja. gewerkt. En ben jij ja. eigenlijk daarvoor apotheker geweest. Je bent in ieder geval opgeleid geweest als apotheker.
0: Ja, ik heb farmacie gestudeerd in Groningen. En, uh, maar ten tijde van die studie, de laatste twee jaar, want uh, ik, ik, ik had een bepaalde onrust. En ik uh, wist niet of ik echt wel uh, het ziekenhuis in wilde of een eigen apotheek wilde hebben. Heb ik avondheer overgedaan. gedaan omdat ik al, ik had al een, een doctoraal, mocht ik instromen in het tweede jaar. Dus ik heb het tweede en het derde jaar avondheer ook gedaan, commerciële economie. Dat vond ik heel erg leuk. Uh, maar ja, toen was ik klaar met, uh, met mijn diploma. Toen was ik apotheker. En toen moest ik eigenlijk nog een jaar avondheer. Ik denk van ja, dat is, laat maar zitten. Ik ga gewoon werken. Ik wilde me wel eens nuttig maken. Ja. En uh, ik had nog niks. Maar toen. Uh, een, een bevriende apotheker in een apotheek waar ik stage had gelopen. Die heeft mij gebeld of ik drie weken kon waarnemen. Want ze kon niemand vinden tijdens de vakantie. En dat was net na mijn afstuderen. Ik kende de assistenten al. Dus ik heb ja gezegd. Ik moet heel eerlijk zeggen. Na die drie weken wist ik heel zeker dat ik geen eigen winkeltje <lacht> meer wilde. Echt. Er zijn mensen die vinden dat fantastisch. Maar er is echt niks voor mij. Ja.
1: Is maar goed ook dat je daar um, Ja, afstandig. dat is goed. Nee,
0: maar dat, het gaat toch allemaal zoals het moet, denk ik ja. dan op een gegeven moment, wat bij je past. Um, en toen ben ik inderdaad, toen ben ik in de industrie terechtgekomen... via, via, via eigenlijk een, iemand die ik kende bij een, een, een groothandel, een farmaceutische groothandel. En daar ben ik in de buitendienst begonnen. En eigenlijk vrij snel naar binnen gehaald. We heb daar eerst een, een medische registratieafdeling op gezet. Uh, toen werd ik uh, op een gegeven moment zelfs naar Parijs gehaald om een marketingpoot op te zetten voor een, een nieuwe business. Toen ja. werd ik teruggehaald naar Nederland. Toen moest ik de hele oncologie in Nederland eerst uh, uh, eigenlijk omvormen. En, en ja, het, was, het, was, het ging niet meer zo goed. Dus dat, dat moest, ik, uh, moest ik helemaal weer opnieuw opbouwen. En dat ging goed. Ik had al internationaal gewerkt. En na mijn tweede, dat was eigenlijk de periode hier in Nederland. Toen heb ik ook twee kinderen gekregen, huisje gekocht, et cetera. Dus dat was geregeld. En toen ben ik weer internationaal gegaan. Ja. En was verantwoordelijk voor Oost-West-Europa, Noord-Afrika, midden oosten en Canada. Uh, binnen een groot farmaceutisch bedrijf. En voor de hele oncologie.
1: Ja, want jij zit nu in meerdere landen. Jij had dus al een, een ja. internationale scope. Ja. Het is niet ja. zo dat je gewoon hier klein begonnen bent. Maar jij ja. dacht dus al groter en jouw... En jouw markt voor wat jij doet is uiteraard ook gewoon wereldwijd.
0: Ja, maar ik wil niet zeggen dat ik niet klein begonnen
1: ben. Het was meer myself en I. Dus uh, ik ben ja, heel klein precies. begonnen. Doe ja, je, doe je in, in 2000... nou, Toen even ik in uit, 2004 begonnen? Leg even uit hoe die stap ging van, van zeg maar in loadingst. En Ik neem ja. aan dat je na zo'n tijd een uh, vorstelijke salaris kreeg. Ik had een fantastische je kon, baan. Je kon ruim leven. Zeker. Waarom heb je die stap gemaakt? En hoe heb je die stap? Oh, daar had ik helemaal
0: niks in te brengen. Of althans niks in te brengen. <laughs> um, in die hele farmaceutische industrie, dat is nu nog steeds gaande, alleen het zijn nu wat andere uh, partners. Is zo'n 20, nee, zo'n 15-20 jaar geleden is heel langzaam is zo'n zo'n uh, zo golf op gang gekomen van mergers, acquisitions, uh, allemaal van dat soort dingen. Ik heb er zeven overleefd. Uh, ik, uh, ik kreeg een fantastische baan aangeboden, maar dan moest ik naar New York. Ja. En ik had net, ik had een kind van, ik had een baby en een kind van twee, een man met hier in Nederland met een baan. Toen heb ik gezegd van nou nee, dan ga ik, ik kan niet verhuizen. Nee. Maar ja, toen was het zo van nou ja, dan ben je boventallig. Ja. Dus nou ja, ik heb dus drie maanden ongeveer niet geslapen. Ik denk oh jee, want het energie wat je nu ziet, dat had ik toen ook. Weet je, ik heb toen, ik heb altijd zo gewerkt. Ja. Maar het is eigenlijk is het meer zo van nou, mijn man is international civil servant, uh, die kan zomaar uitgezonden worden naar nou, weet ik veel waar. Um, ik kan beter als consultant dan beginnen. Ja. Zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik heb in eerste instantie, ik denk het eerste anderhalf jaar... ik ben in januari 2004 begonnen. De eerste anderhalf jaar heb ik ook alleen gedaan. Ik heb jukkele grote projecten aangenomen. en Dat was ook heel erg leuk om die binnen te halen natuurlijk. Dan was je
1: eigenlijk gewoon een consultant ofwel stiekem een zzp'er?
0: Was ik eigenlijk, ja, toen bestond het woord ZZP'er nee. nog niet. Maar ik was eigenlijk was ik een ZZP'er. En als ja. ik dan hele grote projecten had voor klanten, um, echt meetings van, van duizenden mensen, dan had ik had natuurlijk een netwerk van, van heb ik jou daar. Dus ja. dan haalde ik er andere ZZP'ers. Ja, an of andere
1: overtollige nou ja. van die tijd
0: Maar in ieder geval mensen die, die, mensen die ja, uh, ook tijd over hadden ja. en uh, waarvan ik wist wat ze konden.
1: Uh, Tatjana... Het moment dat jij bedacht van oké, okay, hier wil ik nu een echt bedrijf van gaan maken. Wat gebeurde daar?
0: Nou, in eerste instantie uh, blijkt dus dat ik um, goed ben in verbinden. En goed ben in het zien van uh, datgene wat we allemaal hebben. En waar we dan op kunnen bouwen om samen te werken. Dus je kunt verschillende mensen bij elkaar brengen. En um, dat zag op een gegeven moment, dat zagen mijn klanten ook. En ik was, toen was ik bezig met allemaal uh, freelancers. En dan wordt het toch... Op een gegeven moment kreeg ik zoveel werk... dat, ik, uh, um, ja, dat we het eigenlijk niet meer aankonden. Dat, dat ik eigenlijk iemand intern erbij moest hebben... Om het allemaal ook nog aan te kunnen. Ik was dan het stukje wetenschap, het stukje strategie. Maar ik moest iemand voor de organisatie en dergelijke erbij hebben. En dat was zoveel werk dat ik toen echt mijn uh, voormalige uh, marketingassistenten heb gebeld. Daar had ik al zeven jaar mee samengewerkt in, in de farma. In de want daar, had ik, ja. uh, daar heb ik dus 14 jaar gewerkt of 15. En uh, dat is Hilda. En ik heb haar gebeld. Ik zeg, Hilda is tijd. Hm. En ze zegt, dat was ongeveer anderhalf jaar nadat ik was begonnen. En ze zegt van, nou, ik dacht al, wanneer bel je? <lacht> ja, die werkte nu nog. <lacht> en die is nu, die is uh, een senior director. En die stuurt een heel wereldwijd logistiek team aan uh, binnen een van de werkmaatschappijen. Dus die is meegegroeid. En ja, um, nee, het is helemaal niet zo dat ik nou bewust heb gekozen om het zo groot te maken. Maar het... het, uh, het ik denk dat het meer een passie is voor datgene wat je doet. Mm -hmm. En dan is het zo, dan komt er op een gegeven moment... Want dat gaf je moment... aan, hè?
1: Je had al eigenlijk al twintig jaar lang een soort passie... Ja. binnen dit veld en gebied.
0: Ja, ja. ik heb eigenlijk mijn, het grootste gedeelte van mijn hele werkcarrière heb ik in de oncologie gewerkt... Ja. Uh, daar heb ik inderdaad uh, tijdens mijn studie heb ik daar al onderzoek naar gedaan. En ik, ben, ik heb net zo lang in dat potje geroerd dat ik weer met de oncologie bezig was. En dat is, uh, dat is nu al vrij lang. Dat is al uh, meer dan twintig. Dat is al bijna 25 jaar.
1: Jij bent, de meeste ondernemers die we hier uh, op de bank hebben... Die, ja. uh, dat zijn ondernemers die zijn wat jonger begonnen met ondernemen. of ja. Die hebben één of twee jaar of een paar jaar ergens gewerkt. Ja. Jij hebt wat langer uh, in de industrie gezeten. Ja. En ik vraag me nou af... Uh, jij bent nu ondernemer. Je leidt een relatief grote tent ja. met wereldwijde uh, takkingen, dan wel wereldwijde klanten. Ja. Als, als baas en als ondernemer. Wat is nou het grootste verschil toen jij dit deed voor een grote farmaceut? Waar, waar zit dat verschil?
0: Oh jee, er zijn natuurlijk er zijn heel veel verschillen, maar met name is natuurlijk is het verschil dat je moet zorgen dat... Uh... Je bent, je bent ook onderdeel van het schip. Alleen, je moet zelf de richting bepalen. En het is niet dat, dat, er, dat er in principe dat er binnen een bepaalde richting... dat jij een afgebakend iets hebt waar je voor verantwoordelijk bent. Je moet het hele overzicht hebben. Uh -huh. Je moet het boegbeeld zijn. Je moet mensen kunnen motiveren. En ik denk dat je dat ja, misschien nog wel meer... of dat het nog urgenter voelt, omdat het je eigen bedrijf is... dan dat je dat misschien binnen bedrijven zou doen.
1: En, en zou iedereen... In jouw vorige omgeving, want het, het lijkt een beetje random. Zou iedereen, zeg maar, ondernemer kunnen zijn, of was het iets wat in je zat dat uiteindelijk toch is komen bovendrijven?
0: Ik denk dat dit iets in me dat, dat dit, dit zit in me en dat is komen bovendrijven. Ik denk wel dat veel, ik, ik denk dat veel meer mensen het kunnen, ja, dan dat ze denken. Ja. Dat is dat is absoluut. Ik heb het zelf ook nooit gedacht, maar op een gegeven moment, als je ergens in gelooft en je ziet dat datgene wat je doet dat dat. Waarde toevoegt voor mensen. En dat mensen daar um, um, nou blij mee zijn met, ja. met, met of die service of, of die informatie. Um, en je hebt echt, ja, je kunt echt zien dat je daardoor ook in de praktijk dat je daardoor sneller bijvoorbeeld een adoptie kunt krijgen van een nieuwe behandelmethode. Um, dat, dat ze het dus gaan gebruiken in de mm -hmm. klinische praktijk. Um, ja, dat is, toch, dat, dat is toch waar je het voor doet. Ja. Ik, ben, ik, ben re, ik ben een redelijk ongeduldig iemand. Nou, dat merk je wel. En uh, als ik dan ook voor me zie, dan zie ik nog een uitdaging van kanker. Daar moet nog ongelooflijk veel gebeuren. Maar als ik nu, ik heb nu lang genoeg achter me, om als ik terugkijk te zien dat we ook al ongelooflijk veel hebben bereikt. Ja. Want toen ik begon, nou, kon je de geneesmiddelen kon je op één hand tellen. En ook de farmaceuten, trouwens, die daar onderzoek naar deden. en die, die producten beschikbaar hadden. Dat was chemo, ja. dat was bestraling. en dat was wat hormoontherapie. En uiteraard de operatie. Dat is er allemaal nog steeds. Ja. Maar je hebt nu je hebt de, de, de doelgerichte therapie heel erg goed. Wordt het allemaal veel beter van voor, ja. uh, voor patiënten. En je hebt, nu heb je ook de immuno-oncologie. Ja. En je kunt nu echt veel beter kijken. Uh, ook met diagnostische methoden. Of een bepaalde patiënt echt uh,
1: ja. nou, ik, een effect ik, krijgt. Ik, 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 ik onderbreek je, want het dit is sowieso een interessant iets. Maar wat ik eigenlijk interessanter vind... wat je net beschrijft, is de mate waarin je impact kan hebben... Als, als ondernemer is eigenlijk groter... dan dat je dat deed voor een corporate. Omdat je nu zelf het tempo kan bepalen. Als je nu kijkt naar je, naar je leven nu... Uh, in het zijn van een ondernemer. Wat, wat is nou hetgene wat je eigenlijk... Wat is nou het leukste, het leukste van het zijn van een ondernemer... als je het vergelijkt met jouw vorige omgeving?
0: Oh, dat is de vrijheid. Uh, mijn, mijn eigen uh, ja, geestelijke vrijheid eigenlijk. Als je voor een onderneming werkt... dan moet je toch, heb je toch een bepaalde agenda... en heb je een bepaald doel om iets te verkopen. Dus ja. dat is jouw drijfveer. Nu kan ik gewoon echt kijken van wat is het beste voor de patiënt. Ja. En dat moet je drijfveer zijn. En dat is mijn drijfveer. Ja. Dus ja, dat vind ik heel prettig dat okay. ik dat nu zelf
1: mag bepalen. Okay. Dus die drijfveer en die impact... En als je het nou eens omdraait, wat zijn dingen die eigenlijk ontzettend tegenvallen? Wat kost jouw energie? Wat is eigenlijk de minst leuke kant van ondernemerschap? Oh,
0: administratie. <lacht> Daar ben ik heel slecht in. Ja? Oh ja, dat is. Uh, ik, ben, ik ben degene die uh, ik, ik bouw op, op datgene wat er al is en ik zie mogelijkheden. Uh, ik, maar ik ben ook binnen. Ik ben, ik ben de, de innovatieveling. Ik ben de verbinder. Ik, heb, ik, doe ook, ik doe HR, dus interne cultuur en strategische HR. Ik doe interne, externe communicatie en PR. En ik doe innovatie. Dat zijn mijn aandachtsgebieden. Uiteindelijk kijk ik natuurlijk ook wel naar de cijfers. En uiteindelijk rapporteren ze allemaal aan mij... Maar sowieso waar je dan allemaal mee te maken krijgt... Uh, daar, daar ben je toch helemaal niet voor opgeleid. Je krijgt te maken, sowieso als dus je internationaal zaken doet... internationale btw, um, transferpricing, ja. international tax. Um, nou ja, en dan heb je natuurlijk, laat dan nog maar even staan... alle labor laws in de verschillende landen. Um, ja, nou ja, dat is best een uitdaging.
1: Ja, want bij die corporate, voor ieder probleem... had je een specialist ja. ergens zitten. Ja. Ja. En ja. nu, moet je het zeker toen je uit, klein was, kan. moet je het zelf oplossen. Of die specialisten zijn heel duur.
0: Ja. ja, nou ja, goed. En... Hoe, hoe heb
1: je dat ervaren, um... de, eerste, de eerste paar jaar?
0: Oh, ik ben gewoon heel lekker bezig geweest. En uh, ik, heb nooit, ik heb nooit het plan gehad namelijk. Ik heb nooit een rush gehad om iets heel groots te bouwen. Ja. Ik heb altijd iets gedaan wat ik leuk vond. En als ik meer mensen nodig had, en het was dan ook verantwoord. Want je bent wel verantwoordelijk voor die mensen. Ja. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik, ik teken wel de, 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 de werkgeversverklaringen als zij de hypotheken aanvragen. Ja, als het met het bedrijf niet goed gaat, dan gaat het... Maar dat is ook niet goed. Nee. Dus weet je, dus daar moet je wel voor zorgen. Dat, dat voel ik ook zo. Ja. Um, dus ja. En als het dan uit kon en altijd, altijd heel voorzichtig geweest. Ik had toch gezegd dat ik Twens ben. Nou ja, dat is heel conservatief hoor. Ja. <laughs> ja, maar dat denk, nou ik, ja, ook dan wel, iemand denk ik ook wel verstandig.
1: Dus dan is het nog zo'n wonder dat je zo hard bent gegroeid. En dat je zo bent geëxpandeerd.
0: Ja. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van
1: inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Ik wil erachter komen wat, wat jouw groeifactor is? De belangrijkste groeifactor van jouw organisatie? Ik denk dat de belangrijkste
0: groeifactor van de organisatie is het hele personeelsbeleid. Want we zitten in een omgeving waar ik allemaal ja, personeel aan boord. Ik, heb. Ik heb 53 mensen die gepromoveerd zijn, die allemaal PhD zijn. En die uh, onderzoek hebben gedaan of naar de oncologie of naar immuno-oncologie of immunologie. Maar ja, die maken natuurlijk een heleboel inhoud. Content noemen wij dat, educatieve content of uh, an, wetenschappelijke content. Ze schrijven publicaties, ze maken allerlei uh, um, uh, educaties voor, uh, voor artsen. Daarnaast heb ik ook nog acht artsen, waaronder ook enkele oncologen hematologen heb ik aan boord. Want die scannen natuurlijk helemaal de markt, wat er allemaal gebeurt aan ontwikkelingen, de wetenschappelijke artikelen, de congressen. Die kijken waar de, ja, waar de noodzaak is voor additionele informatievoorziening en educatie. Mm -hmm. En dat soort programma's bieden wij dan wereldwijd aan. Um, ja, en daarnaast hebben we natuurlijk hebben we mensen die, uh, uh, die zijn allemaal ondersteunend en, en organisatorisch die dan de verschillende programma's moeten organiseren. We doen ongeveer 60% van onze business zijn allemaal, uh, is live business en 40% van de business is, ongeveer, is, allemaal, is, is, is al e-business of online uh, ja. natuurlijk. Dat kun je je voorstellen. Want we leiden op jaarbasis, zo'n uh, of, of ja, het is eigenlijk nascholing, het zijn zo'n 100.000 artsen op, uh, op jaarbasis wereldwijd in 45 landen.
1: Ja. Maar nog even terug naar die... Naar die je beschrijft die mensen dat ze zo'n hoge kwaliteit hebben.
0: Ja, en die hebben ook allemaal een drive. Weet je, in het begin is het zo... Ik denk, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Wat, wat is het toch? Ik denk dat alle mensen die bij ons aan boord zijn... zijn hebben allemaal hebben, hebben iets anders qua skill en, en, en qua achtergrond... qua studie en dergelijke. Maar ze hebben wel allemaal die energie. En ik denk dat bij het hele aannamebeleid... dat dat onbewust toch meespeelt.
1: Ja. Je selecteert ze, je selecteert them, ze met de, met,
0: meer met de buik dan met het hoofd.
1: Ja. Want met het hoofd kun je dingen ze meer, leren. Meer op basis van dat ze een, een, een intrinsieke drijfveer ja. hebben om iets te verbeteren ja. in de wereld. Ja. In plaats van dat ze veel geld willen verdienen.
0: Oh ja. Ja, nou ja, goed, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Ja. Ik bedoel, en zeker in de Verenigde Staten is dat ook een stukje cultuur waar ja. je wel, ja, daar worden mensen toch meer gemotiveerd door allerlei bonussen en incentives of financiële incentives. Ja. Maar goed, ik, heb ook, ik ben ook bezig geweest met interne cultuur. We hebben achter uh, core values. Die staan ook in uh, de performance uh, management systemen. Ik heb één keer per week heb ik lunch with the president. Um, dan ga ik met een groep mensen zitten en dan vraag ik wat er allemaal gaande is. Maar het is helemaal is, is, is niet voorbereid. Het gaat, het gaat uiteindelijk gaat het om de mensen. En ik denk dat, dat ook dat dat onze, onze kracht is. En ja. het is wel heel grappig. Als je dan ziet wat voor bedrijf daar uiteindelijk uit is ontstaan. Uit, uit toch zo'n benadering die onbewust is, want dat is gewoon ik. Um, ik heb nu een bedrijf met 74% vrouwen en 26% mannen. En als ik kijk dus in het hele management, heb ik meer vrouwen dan mannen. Het is weliswaar, het, het is verdeeld. Ik heb, ik heb dus ook wel mannen en, en er zitten meer mannen, denk ik, hoger in het management dan, dan, dan lager. Maar het is dus veel beter verdeeld dan als je gaat kijken naar andere bedrijven zou ik zeggen dus daar ben ik eigenlijk best wel trots op
1: ja en, en terecht en overigens ben ik ook vaandeldrager hè? want ik ja. ben een van de next women 100 en uh, ook gekozen tot een van de 100 most influential women
0: dat klopt dat was inderdaad vorig jaar van opzij daar waren de mensen intern heel trots op en ik heb natuurlijk 29 oktober afgelopen jaar heb ik de um, etnische zaken vrouw van het jaar uh, ja. award uh, gewonnen ja. dat samen
1: dus ben je ook een vaandeldrager ook uh, nog weer voor dus... de etniciteit
0: en, <laughs> ja. en de diversiteit. Maar dat vind ik dus heel erg leuk. Dat ik onbewust toch zo'n bedrijf ook heb gebouwd. Toen wist, ja. ik, toen wist ik nog niet eens dat de EZVN überhaupt bestond.
1: Ja. Maar, maar dus wat je ook aangeeft... als je dus kijkt naar een succesfactor van jouw bedrijf... het is een beetje uh, een soort afdruk van jou geworden... waar het gaat om de, de juiste drijfveren... en uh, jouw uh, onvermoeide aandacht voor het bouwen van een cultuur waarin dat in stand blijft. En dan ja. nog een beetje zeg maar feminisme, een beetje vrouwelijkheid eroverheen. Uh, als nou, zijn, uh... dat, is,
0: dat zeg je maar. Een beetje vrouwelijkheid in zoverre. Met name de vrouwen binnen ons bedrijf. Die zijn heel erg gefocust op kwaliteit. Ja. En ik weet niet of dat inderdaad daar iets mee te maken heeft. Het is natuurlijk, ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek uh, die dat kan staven. Maar het is wel zo dat al die vrouwen zijn perfectionisten in al die functies. En die overzien allemaal ja. afdelingen. Misschien heeft dat ermee te maken. Ik ben zelf ja. ook een perfectionist. Ja,
1: je mag niet generaliseren, maar vrouwen zijn meer perfectionist. Ja. Maar perfectionisme leidt ook eerder tot een burn-out.
0: Dat klopt. Ja daar, moet je, ja, daar moet je inderdaad voor uitkijken. Dus daar, ja, ik ben heel, even ik,
1: dan dat bruggetje van burn-out gebruiken. Ja, nou, dan moet je, dat is, ik heb <laughs> natuurlijk altijd heel
0: hard, uh, heel hard gewerkt. Ik ben, ik ben iemand met dat soort dingen. Ik lees heel graag, ik leer graag. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe dingen. Uh -huh. Dus ik heb uh, wel geprobeerd om aan mezelf te werken... Uh, en niet meer te verwachten dat alles precies zo gebeurt... zoals ik het zou doen. Ja. Nou ja, dat duurt eventjes. Ja. Is, um, maar wat, ik heb, wat, ik heb, het, ik heb wel, het...
1: Maar ben je wel eens zelf tegen zo'n muur aangelopen?
0: Um, een burn-out?
1: Ja, of... of
0: ja. Mm, nou, dat je de oplossing
1: niet meer zag? Dat, je, dat, je, dat, je, dat het bedrijf energie kostte? Dat je...
0: Tuurlijk, het kost, soms kost het meer energie en, 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 uh, dan andere keren. En zeker als het wat, wat minder gaat. Ik heb, ook, ik heb niet alleen maar succesverhalen natuurlijk. Ik heb uh, een, een filiaal gehad uh, al jaren geleden. Ik weet niet eens meer welke, welke jaren dat het precies was. Maar ik heb een filiaal gehad in Moskou. Toen werd namelijk uh, de hele Russische markt... Uh, nou ja, werd in ieder geval voor ons heel interessant om daar ook een filiaal te openen. En uh, ik had daar op een gegeven moment 15 mensen aan het werk. Nou ja, het was allemaal niet makkelijk, makkelijk, want als je het over bureaucratie hebt, nou dat is in, in Rusland, is dat nog tien keer erger dan uh, in, in nou ja, het ergste land in de rest van de wereld, denk mm -hmm. ik. Um, maar goed, dat werkte wel en hadden we ook, daar hadden we ook een paar miljoen omzet. Ja. Tot op een gegeven moment allerlei nou ja, politieke en macro-economische omstandigheden ervoor zorgden, ik kon echt geen geld daar meer vandaan halen. Uh, dus ik, ik uh, kon er wel geld naartoe sturen, maar de, sowieso het geld devalueerde. Dus het was 50% minder waard in één keer als het daar nog in lokale currency stond. Oh ja. uh, ik had daar al die mensen en dat is ook als je daar dan vanaf wil. Um, dat is misschien nog wel erger dan hier in Nederland, ook al hou je ermee op. Dus daar, valt, ja, daar ben ik wel even mee bezig geweest. Dat zijn wel even uh, dat zijn enkele grijze haren die ja. er zo tussen zitten. Ja.
1: Zie je dat wel als een, als een soort uh, dieptepunt? Ach, weet je, wat is de definitie van een dieptepunt? Nou, dus vrij eenvoudig.
0: Ja, maar een dieptepunt veel... is. Een dieptepunt voor mij. Heel veel
1: dieptepunten. En dan pak je de laagste van. Dat is dan het echte. Dieptepunt. Ja, maar een
0: dieptepunt voor mij is als je echt, als je er emotioneel ook niet meer uitkomt. Ja. Kijk, dus dit zijn allemaal zakelijke dingen. En ook al heb je dan op een gegeven moment. Je voelt je echt verschrikkelijk. Omdat je die mensen op een gegeven moment moet laten gaan. En uh, omdat je, nou ja, het is nooit leuk om iets af te breken. Ik ben veel meer een bouwer dan iemand die iets afbreekt. Ja. Maar. Ja, dus als je, daar, als je zegt, dan heb je soms wel eens slapeloze nacht. Van, ja, nou ja, ik heb, ik heb wel eens onrustig daarvan geslapen. Maar een dieptepunt zou ik dat niet willen noemen. Een dieptepunt vind ik als je, echt, als je iemand die heel dierbaar is of dergelijke... dat je die zou verliezen. Ja. Nou, dat, dat, voor mij is dat anders. hoor. Dat ja. is minder, minder intens.
1: Dus het sluiten van de vestiging in Moskou, die was, die was, die was zwaar. Heb je nog andere dingen... Natuurlijk. Maar er bent. zijn ook
0: perioden geweest dat je zo'n gigantische expansie hebt. Dat je op een gegeven moment dat je geen operating capital meer hebt. Nou, dan heb je heel veel werk en een ongelooflijke pijplijn. Maar dan heb je geen geld uh, om je personeel te betalen.
1: Ik herken het. Ja. <laughs> Hoe heb je dat opgelost?
0: Um, ja, ik ben, uh, ik ja, luister, op een gegeven moment heb je natuurlijk je hebt een bepaalde track record. Dus in eerste instantie ben ik naar de bank gegaan en uh, heb, heb een uh, krediet uh, gevraagd. En uh, ja, op een gegeven moment werden, werden we zo groot. En hier in Nederland, dat is, dus wel, dat is onhandig hier van de Nederlandse banken. Die kijken alleen maar naar de omzet uh, die hier in Nederland wordt gegenereerd. En niet naar mijn wereldwijde omzet. Ja, gezien het feit dat minstens 50% ook uit, in mijn, in mijn US-filiaal wordt uh, gegenereerd. Werd dat dus niet uh, zeg maar, uh, genomen als onderpand. En op een gegeven moment, een bank in de Verenigde Staten doet dat wel. Ja, Dan is het, dan is het niet zo moeilijk, hè? want ja. je moet toch verder. Dus ja, dat soort dingen. Maar je moet er allemaal achteraan. En dat zeg ik dus. Dit soort uh, administratieve dingen, daar ben, ik niet, daar ben ik geen ster in. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment moet je zorgen dat je de juiste mensen om je heen hebt. Die, uh, die allemaal expert zijn op hun gebied. Die eerlijk zijn. Dus waar je echt een goede band mee hebt. Waar je ook heel eerlijk kunt zeggen van, nou jongen, wat je nu zegt, uh, dat snijdt geen hout. Netjes hè. Mm -hmm. <laughs> Maar goed, en, en dat heb ik. En dat heb ik. Op een gegeven moment uh, heb je dat. Dat betekent wel dat je een team om je heen hebt. die qua kaliber inderdaad uh, behoorlijk zijn. Um, maar ja, dat moet ook wel. met, met 130 mensen aan boord. Ja, ja. Dat is uh, dat's, dat's echt dat's, uh, dat's een behoorlijk bedrijf, zo langzamerhand geworden.
1: Welke inzichten en tips heb jij voor ondernemers?
0: Ik heb geleerd. In de afgelopen tijd dat ik uh, echt aan het ondernemen ben geslagen. Dat het heel erg belangrijk is om een goed netwerk om je heen te hebben. Ik ben nogal, ik ben begonnen van het kan zelf allemaal wel. Maar op een gegeven moment merk je toch dat je, uh, je hebt expertise nodig. Want je hebt, uh, je hebt mensen om je heen nodig die, die je kunnen adviseren. Omdat je niet alleen maar meer op een gegeven moment met je werk bezig bent wat je wil doen. Maar met een heleboel organisatorische en administratieve ding, dingen ook eromheen. Zeker als je internationaal gaat. Want um, we hebben heel vaak hebben wij programma's die wij in het buitenland moeten uitvoeren. Daar zit je bijvoorbeeld al met internationale btw. Nou, dat is een heel erg lastig onderwerp. Wanneer wil verleggen, wanneer niet, wanneer wil betalen, wanneer niet.
1: Daar moet je experts maar, bij hebben. Ja, maar dus bouw aan je netwerk. Bouw aan je netwerk. Alleen, alleen dat is... Dat is he, ja, dat weten ondernemers wel. Maar hoe heb jij al je netwerk gebouwd? Wat heb jij gedaan waar je uiteindelijk dacht van, wauw, ik ben blij dat ik daar... Daar heb ik zoveel plezier van.
0: Ik ben natuurlijk al begonnen met een netwerk. Want toen ik de farmaceutische industrie uitging... Um, um, zijn ook een heleboel van mijn collega's of ex-collega's... die gingen allemaal naar andere bedrijven. Omdat die moesten ook weg. Ja, ja dat, was, dat was gewoon uh, de, de consequentie van, uh, van die overname. Dus ik had binnen eigenlijk no time had ik een netwerk in allerlei farmaceutische bedrijven... die allemaal wisten, die hadden allemaal met mij samengewerkt... en die wisten van, nou, als je iets over Europa moet weten... moet je Tatjana even bellen. En die wisten ook dat als ik met iets kwam... dat dat altijd kwalitatief goed was.
1: Dus dat is eerste inzicht, netwerk. Heb ja. je nog een andere tip die je ondernemers zou kunnen geven?
0: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om naar je mensen te luisteren. Um, dat heb ik in het begin, is dat natuurlijk heel erg makkelijk... Want dan zit je met een klein clubje om de tafel en dan heb je wekelijks bespreking en dan gaat iedereen zijn kant op. En dan kom je de volgende week terug van wat heb je gedaan en wat gaan we nu doen. Maar als je een groter bedrijf hebt, dan kom je in één keer voor hele andere uitdagingen te staan. Dan moet je het organiseren en dan moet je iets kunnen uh, overbrengen zonder dat je dat zelf doet. Dus je moet processen gaan inrichten. Je, je moet er dus een echt bedrijf van maken eigenlijk. En ja, zo zit ik niet in elkaar. Dus dat betekent wel dat je dat uit handen moet geven. Je moet iemand aan boord halen die die hele operatie dan zo inricht... dat het ook allemaal efficiënt is. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat, daar moet je dan iemand voor vinden. Ik denk dat dat het moeilijkste is in, in, in mijn vakgebied. In geval, dat heb ik als het moeilijkste ervaren. De juiste mensen te vinden voor de juiste ja. positie. Met, met niet alleen maar, zeg maar het juiste cv, maar ook de juiste persoonlijkheid. Ja. Dat vond ik lastig. Ja. En, maar als je die dan hebt, en die heb ik nu...
1: Ja, dan, dan is het echt geweldig. Uh, je, bent, uh, je bent nog niet klaar? Nee. Waar gaat het naartoe?
0: Het gaat er naartoe. Ik wil eigenlijk, uh, dus ik, ik zou heel graag zou ik willen meewerken aan een reorganisatie van de hele zorg. Ik ben hier nu in Nederland bezig met, uh, met iClusion. En dat, uh, daarmee willen wij meer kankerpatiënten toegang geven tot innovatieve geneesmiddelen. Samen met hun arts. Dus, niet, uh, dus, dus gezamenlijk. En uh, daar zijn we nu twee jaar mee bezig. We hebben een oplossing, een heleboel partijen die weten daar al van. Waarmee wij denken dat wij minimaal die hoeveelheid patiënten... want dat is nu 5% die meedoet aan klinische studies... dat we dat kunnen verhogen naar 25%. En dat we dan in, in drie jaar na uitrol van, van de oplossing... en dat wij ook, dat wij dus de... de, 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 de ja, duration noemen ze dat. Dus de tijd dat die klinische studies lopen, dat we die ook nou ja, minimaal kunnen halveren. Omdat we dus natuurlijk meer patiënten in die studies uh, ja. krijgen. En daarmee hopen wij in die producten allemaal eerder beschikbaar te krijgen voor de patiënten. Zodat de zorg uiteindelijk uh, nou ja, nog beter, innovatiever en dat iedereen toegang heeft tot innovatie. Maar een uiteindelijke visie zou ook kunnen zijn, en daar wil ik graag aan meewerken, is om de zorgkosten daardoor te verlagen.
1: Oké, okay. ik, ik hoor dat de wereldveranderaar... die zit nog steeds in je. <laughs> en het is Ja, ook maar het is echt. En het is ook mooi dat je dit doet... op het gebied van uh, oncologie. Want daar is natuurlijk nog veel te doen... en daar weet jij natuurlijk alles van. En dat is heel mooi dat je op die manier... die drijfveer hebt om dat te veranderen. Uh, Tatjana, ik, ik wil je enorm bedanken. Je bent een, uh, een kleurrijk persoon. Uh, niet, uh, niet alleen om uh, wat je aan hebt... maar ook om hoe je inderdaad van een... Hengeloze apothekersopleiding persoon, nu je wereldimperium uh, aan het bouwen bent. Uh, en uh, dat, is, uh, ja, dat is indrukwekkend en, en enorm uh, energiek en, en leuk om uh, te zien. Dus ik denk, dank je. Graag gedaan, uh, ik vond het heel leuk. Dat je hierbij uh, was en dat je okay. dit hebt willen delen met ons. Ik wil je danken voor het luisteren naar Groeifactor. Nu nog een fijne dag en graag tot de volgende keer.